0: Ciao, io sono Frank e questa è la nuova puntata di Cosa bolle in Beutal, podcast estivo di Amo la Chimica. Sono stati resi disponibili i dati relativi a quanto caldo è stato il mese di giugno dal punto di vista climatico sia a livello globale sia europeo. E come era lecito aspettarsi, a livello globale il mese di giugno è risultato il quarto più caldo eh, dal 1978, anno di inizio della serie dei dati satellitari. Mentre a livello europeo è stato il secondo più caldo con temperature che in alcune regioni sono state le più alte mai registrate in questo specifico periodo. Cioè a Mosca, per esempio, si sono registrati 34,8 gradi, non aveva mai fatto così caldo a giugno. I dati di riscaldamento maggiori si sono registrati nel Nord America, dove la media mensile è stata in alcune regioni, specialmente dell'Ovest, tra i 6 e i 10 gradi superiori rispetto alla media di riferimento che viene calcolata tra il 1991 e il 2020. Questi dati sono forniti da Copernicus. A questi dati e all'ondata di calore canadese di cui abbiamo ampiamente parlato nella puntata precedente, si somma poi la recente alluvione che ha interessato principalmente la eh, Germania, ma anche il Belgio e la Svizzera. Si è trattato di un evento che si inserisce in un contesto nel quale la frequenza di precipitazioni estreme è aumentata a livello globale del 7% nell'ultimo decennio. Se questo maltempo ha causato più di 130 vittime in Germania, Pensate che tra il 1980 e il 2009 le inondazioni causate dalle piogge intense hanno colpito quasi 3 miliardi di persone in tutto il mondo, provocando più di mezzo milione di morti. Maggiori dettagli riguardo a questo questo studio, a queste stime, sono riportate in Global and Regional Increase of Precipitation Extremes Under Global Warming, pubblicato su Water Resources Research da parte di ricercatori italiani dell'Università di Bologna e canadesi. Appare evidente l'urgenza, quindi, sia di ridurre le nostre emissioni di gas serra, ma anche di adattarci al cambiamento in corso. Perché, se ancora non ce ne siamo accorti, il cambiamento climatico è già tra noi. Cominciamo. C'è qualcosa che mi affascina tutte le volte che cammino in una foresta, e sono gli alberi. Sono solidi, robusti, alcuni giganteschi, e mi colpisce pensare che questa loro robustezza nasca in realtà da un gas, impalpabile, inodore, odore, in colore, la CO2. La nitride carbonica, perché è grazie alla fotosintesi clorofiliana che questo gas, attraverso una serie molto complessa di reazioni chimiche, sono state il mio incubo quando ero all'università, viene convertito in carboidrati che serviranno anche alla crescita dell'albero. Gli alberi sono quindi un valido alleato per la cattura della carbonica atmosferica, se non fosse che l'uomo ne stia in alcune aree del pianeta pregiudicando l'efficacia. E infatti ha suscitato un grandissimo clamore il recente articolo pubblicato su Nature la settimana scorsa dal titolo Amazonia as a Carbon Source Linked to Deforestation and Climate Change. Il titolo è già di per sé eloquente, cioè la foresta amazzonica che generalmente è un importante pozzo per la cattura della CO2 atmosferica, proprio grazie ai processi fotosintetici degli alberi, ha smesso di esserlo. Cioè Il suo ruolo di eh, carbon sink, come viene definito in termini specialistici in inglese, è in lento declino, a causa principalmente di fattori come la deforestazione e il cambiamento climatico. In particolare, la foresta amazzonica, a causa di questi fattori, emette in atmosfera circa un miliardo netto di tonnellate di anidride carbonica. Per fare un confronto, si tratta di emissioni simili a quelle del Giappone all'anno, il quinto più importante emettitore di gas sera a livello mondiale. Beh, eh, che queste emissioni provengano da un luogo che invece dovrebbe catturarla la CO2 anziché emetterla, lascia piuttosto interdetti. Lo studio è riuscito a misurare, eh, attraverso quasi 600 voli aerei, eh, anidride carbonica e monossido di carbonio in diverse aree della, dell'Amazzonia, e, e i ricercatori hanno osservato come nella parte sud-est dell'Amazzonia, a causa della deforestazione intensiva per le monoculture, principalmente soia e degli incendi, emetta ora molta più CO2 di quanto la rimanente foresta sia poi in grado di assorbire. Ma il problema, però, non sembra finire qui, perché perché gli alberi non hanno soltanto l'importante funzione di assorbire la l'anidride carbonica, ma anche di rilasciare vapore acqua attraverso il fenomeno chiamato evapotrasp- evapotraspirazione. Scusate. Meno alberi significa quindi meno piogge, quindi una maggiore vulnerabilità agli incendi legata a siccità e temperature più alte che insieme possono portare ad una ulteriore riduzione della superficie arborea in un loop che se non arrestato ci porterà inevitabilmente ad un punto di non ritorno o tipping point se lo vogliamo chiamare in inglese, superato il quale la sopravvivenza stessa della foresta amazzonica o quantomeno di alcune parti della foresta amazzonica potrebbe essere messa in discussione. E quali sono le soluzioni? Beh, Considerando il peso economico che l'esportazione di carne, soia e legname della foresta amazzonica ha per il Brasile, eh, alcuni paesi europei hanno proposto di boicottare proprio l'importazione di questi beni dal Brasile stesso, fino a quando non si adotteranno politiche più incisive per tutelare la foresta amazzonica. Credo che a tal proposito poi saranno anche decisive le elezioni politiche che ci saranno in Brasile eh, il prossimo anno. Un articolo del The Guardian eh, riporta anche un'intervista alla dottoressa Luciana Gatti, che è la prima autrice di questo studio, e vi riporto eh, qualche estratto di questa intervista, che trovo veramente molto toccante queste queste parole. E dice, Immaginate se potessimo proibire gli incendi nell'Amazzonia. Potrebbe ritornare ad essere un importante pozzo naturale per la cattura di CO2. Purtroppo stiamo facendo l'opposto, col risultato di accelerare il cambiamento climatico. Aggiunge anche, la cosa peggiore è che non usiamo la scienza per prendere delle decisioni. Le persone pensano che convertire più terre all'agricoltura significa avere più produttività, ma è esattamente l'opposto, perdiamo produttività per via degli impatti negativi legati alla riduzione delle piogge. E per, praf- per parafrasare quest'ultima frase, l'economia brasiliana e l'agricoltura nella fattispecie ha bisogno di una foresta amazzonica sana. Altrimenti collasseremo, lei e tutti noi. La riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera è sicuramente la prima politica da adottare per cercare di centrare l'obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050 o 2060 per la Cina. Tuttavia, oltre agli alberi, eh, anche l'uomo sta pensando a come intervenire per catturare la CO2 in quei processi che prendono il nome di carbon capture and storage, cioè cattura del carbonio e stoccaggio. L'anidride carbonica catturata, come vedremo poi più avanti in questa puntata, potrà poi essere o iniettata in giacimenti di metano esauriti oppure trasformata in qualche cos'altro. L'importanza di questi processi, le cosiddette emissioni negative per raggiungere gli obiettivi di, di Parigi, è determinante. Il problema è che si tratta per lo più di tecnologie ancora in fase sperimentale e ancora non applicate su larga scala, come invece dovrebbe essere fatto. Un articolo pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters che si chiama Confronting Mitigation Deterrence in Low Carbon Scenarios è chiaro. Qualora la tecnologia di cattura di CO2 dall'atmosfera fallisse, le emissioni di gas serra dovrebbero ridursi ad una velocità doppia rispetto a quella prevista. Questo articolo mette in guardia circa il rischio di andare incontro ad un problema molto diffuso quando si parla di politiche ambientali e climatiche, e cioè, eh ma tanto ci pensa la tecnologia. Ma se la tecnologia fallisse? Per fare un esempio, se questa tecnica di cattura e stoccaggio di CO2 dovesse fallire le emissioni globali entro il 2030 dovrebbero calare del 70% rispetto ai livelli attuali contro un più ragionevole 30% qualora queste tecnologie effettivamente eh, funzionassero. I risultati di questo studio sono eh, molto interessanti secondo me perché mettono in evidenza come A livello decisionale, la priorità deve essere data alla riduzione delle emissioni to-cure, proprio per far fronte ad eventuali rallentamenti nell'adozione su larga scala di tecnologie carbon capture ancora in fase sperimentale. Per capire a che punto siamo con questa tecnologia ho fatto a Pierre, dottorando di ricerca in scienze chimiche e dei materiali presso l'Università di Torino, nonché gestore della bellissima pagina di divulgazione scientifica su Instagram e Facebook Alchemy on Air, qualche domanda. Pierre si occupa nel suo dottorato di ricerca proprio di trovare dei sistemi per la trasformazione della CO2 atmosferica in quel qualche cos'altro che vi ho anticipato prima, e con lui parlerò brevemente dei processi di carbon capture, che riguardano quegli impianti che prevedono l'iniezione di questo gas serra in giacimenti esausti per sigillarlo. Questo processo eh, potrebbe teoricamente permettere di continuare a produrre energia utilizzando i combustibili fossili, ma con un impatto ambientale decisamente eh, inferiore. Ciao Pierre e grazie per la tua partecipazione in questa puntata un po' incentrata sui processi di cattura del carbonio. Eh, a che punto siamo con questa tecnologia e in che cosa consiste più nel dettaglio?
1: Ciao a tutti e grazie a Frank per avermi invitato. Eh, per far fronte alle misure sempre più restrittive nei confronti delle industrie che bruciano carbone, in particolare, ma, ma questo discorso potrebbe essere applicato anche in altri casi, Si è pensato di riempire di CO2 specifici siti geologici, come ad esempio le vecchie riserve di petrolio ormai vuote. Ad oggi sicuramente il caso più eclatante è, anzi, eh, sarà, visto che verrà terminata la costruzione a breve, la centrale di ASEAN, negli Emirati Arabi, che produrrà 2400 MW dal carbone bloccando la CO2 prodotta dalla combustione nel sottosuolo. Questo impianto sarà il secondo negli Emirati Arabi, dopo il già presente Abu Dhabi CCS Project che sfrutta la CO2 prodotta dalla produzione di acciaio per estrarre petrolio attraverso un processo chiamato Enhanced Oil Recovery, EOR abbreviato. Questo tipo di approccio utilizzerebbe CO2 supercritica che verrebbe usata per estrarre il petrolio. Circa la metà della CO2 verrebbe usata per l'estrazione, mentre la restante parte verrebbe intrappolata nel giacimento, quindi se vogliamo possiamo considerare questo processo come un vero e proprio processo carbon capture. E c'è da dire che questo tipo di approccio è anche molto diffuso. Ad oggi comunque nel nel campo del carbon capture ci sono moltissime centrali operative, soprattutto in Cina e negli Stati Uniti. Se ne contano alcuni anche in Canada e Norvegia e tante altre sparse per il mondo che però vengono usate solo su piccola scala.
0: Ma si tratta di una tecnologia sicura? Perché alla fine, insomma, teoricamente noi andiamo a pompare la CO2, che è un gas, in un giacimento dove già c'era un altro gas, il metano. Una sorta di sostituzione. Esce con il numero 10 il metano, entra con il numero 9 la CO2. Metano che era comunque rimasto sigillato in quei giacimenti per migliaia di anni. Ma se non fossimo in grado di stoccare questa CO2 in maniera idonea?
1: Eh, Eh, allora, chiedersi quanto è sicura questa tecnologia... In realtà è, è difficile dare una risposta. L'EPCC ha dichiarato che questo approccio rappresenta un possibile sistema per evitare che le emissioni portino ad un aumento della temperatura sopra i 2 gradi centigradi. Ma ovviamente non mancano i dibattiti sulla capacità di trattenere il CO2 per molto tempo. C'è infatti chi pensa che si potrebbe avere o un rilascio improvviso di CO2 in grado di causare anche diverse centinaia di morti, oppure un rilascio graduale nel tempo, non risolvendo il problema. Ehm, Ma i rischi non sono solo geologici. Infatti ci sono molti dubbi in merito alle tecnologie usate. Alcune di queste sfruttano ammoniaca, solventi alcalini e e così via. Sono moltissimi i progetti commissionati e poi cancellati o rinviati, oppure avviati e a breve in phase-out. Ad esempio... Per il progetto del TCM di Mongstad, di cui è stata avviata la costruzione nel 2009, completata nel 2012, questo non è stato approvato nel 2013 e il contratto è stato prima congelato per poi essere rinviato indefinitamente. Sembrerebbe proprio a causa di alcuni rischi legati ehm, all'impianto. Il progetto eh, dovrebbe però ripartire da quel che ho potuto leggere nel 2024, Un altro caso invece è l'impianto algerino di Insala, avviato nel 2004 ed è stato poi sospeso nel 2011, in questo caso però a causa di alcuni rischi geologici. E infine c'è un impianto canadese che ha operato per oltre 10 anni e andrà in phase out nel 2024.
0: Esistono delle alternative a questi sistemi di pompaggio di CO2 nel sottosuolo? Penso soprattutto a processi che portino alla cattura di CO2 direttamente dall'atmosfera, quindi svincolati, se vogliamo, da processi industriali di cui abbiamo parlato fino adesso.
1: Allora, non esistono ancora alternative che possono essere applicate già da domani. Ma ci sono diversi settori che si stanno concentrando sulla ricerca di nuovi sistemi in grado di bloccare l'idea carbonica sotto diverse forme. Alcuni di questi sono biologici e quindi si sfruttano organismi fotosintetici come le piante e le alghe, però purtroppo sono estremamente lenti. Un secondo ambito di ricerca è basato sullo studio di processi elettrochimici. In questo caso vi cito l'Olanda che ha finanziato un progetto che si basa sulla conversione di CO2 in ossalato tramite un catalizzatore di rame. E poi ci sono i processi più diffusi, eh, nel campo della ricerca intendo, che sono i processi catalitici. Ad oggi il processo più utilizzato è l'idrogenazione, ovvero l'addizione di atomi di idrogeno per trasformare le diverse molecole di CO2 in catene idrocarburiche. In questa maniera potremmo anche non abbandonare mai i motori a combustione interna, quindi i motori termici che ad oggi utilizziamo. Attualmente però si sta faticando, e dico, dico sul serio, perché eh, non riusciamo a trovare il giusto catalizzatore, ovvero un sistema in grado di trasformare la CO2 per reazione con l'idrogeno, perché generalmente questi sistemi sono poco efficienti, oppure hanno tempi di vita brevi o convertono poco a CO2 talvolta sono poco selettivi oppure richiedono alte temperature e pressioni ovviamente tutti questi punti devono essere perfezionati se si vorrà applicare questi sistemi già nei prossimi anni quindi come potete notare la ricerca è già in moto e credo che che tutti quanti abbiano un desiderio cioè quello di costruire dei mega aspiratori d'aria alimentati con fonti sostenibili in grado poi di recuperare la CO2 atmosferica, convertirla e immagazzinarla. C'è chi crede che è un'utopia, però chissà, magari non, non sarà proprio così.
0: Eh, potrebbe essere un'utopia, ma in realtà necessitiamo che questa utopia diventi realtà. Grazie mille, Pier. E con questa intervista siamo arrivati alla fine dei nostri 20 minuti insieme. Ho voluto dedicare l'intera puntata al tema della CO2, quindi per coerenza mi permetto di segnalarvi un articolo e un libro in chiusura. Purtroppo non ho il tempo eh, di parlarne più approfonditamente. L'articolo è stato pubblicato sul Sole24ore, lo trovate sul sito internet del Sole, e fa eh, riferimento al nuovo impianto che Eni ha intenzione di costruire. Al largo di Ravenna sfruttando proprio tecnologie carbon capture. Si tratta di un impianto che ha scatenato la protesta degli abitanti della zona e quindi eh, è un tema questo ancora piuttosto caldo e sentito eh, e quindi vale la pena approfondirlo. L'articolo è di Jacopo Giliberto, si chiama La CO2 andrà in un giacimento sotto l'Adriatico e rappresenta anche un bel modo per fare un po' il punto ulteriore rispetto a quello che abbiamo fatto noi proprio su queste tecnologie. Il libro invece si chiama Viva la CO2 di Gianfranco Pacchioni devo dire che io ancora non l'ho letto ce l'ho nella mia wishlist ma i commenti e le recensioni invece che ho letto mi sono sembrate tutte davvero positive quindi ve lo consiglio anzi se voi l'avete letto mandatemi un vostro vocale nella rubrica chiedilo a frank dove appunto potrete mandarmi domande o riflessioni sui temi trattati in puntata ma anche su altre tematiche come per esempio appunto un libro che avete letto e volete condividerlo con gli altri ascoltatori, per farlo eh, sezione Chiedilo a Frank sul sito amolachimica.it. Per questa settimana è tutto, ci risentiamo se vi va tra due settimane, perché la prossima sarò impegnato in un viaggio in bicicletta di circa una settimana da Brugge, dove vivo, fino ad Aosta, dove sono nato. Vi aggiornerò però per quanto riguarda questo viaggio su Instagram e Facebook. Ciao! Thank you.